1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y aunque pareciera que los nativos siempre hablan perfectamente, no es así. Los nativos también se equivocan. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining
1: a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Nankit,
1: Emily, Angela, Isa, Rand, Señor Bill, Wendigo, Phoenix, Gregory, James.
0: Creo que es un sentimiento muy común que admiramos a las personas que hablan de forma nativa los idiomas que estamos aprendiendo. Claro. Uh -huh. Para mí, cuando veo gente hablando inglés, me parece que son como tan sofisticados, que hablan perfecto. Sí. Pero no, es como cualquier otro idioma, es como mi idioma. Simplemente tenemos un poquito ese sentido de uh, sorpresa o de asombro ante otras lenguas u otras culturas, ¿no?
1: Claro, es como cuando admiras a alguien porque es muy bueno en algo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan, no sé, las carreras de coches, ¿no? Entonces, pues, un corredor que siempre me gustó mucho fue Michael Schumacher. No uh -huh. sé si lo dije bien, pero bueno, <ríe> creo que muchos lo conocen. Y obviamente no es que yo, porque conduzco, voy a ser él, ¿no? Simplemente es una admiración. Y pasa lo mismo, como tú dices, con los idiomas, ¿no? Admiramos o creemos que las personas que son nativas, pues, son perfectas. Pero en el episodio de hoy vamos a ver cómo no.
0: La verdad es que los nativos también se equivocan. Todos cometemos errores. Y tenemos este concepto de hablar mal. Uh -huh. Pero, ¿qué es hablar mal? Bueno, vamos a hablar de eso en este episodio y te vamos a contar algunos de los errores más comunes que cometen los nativos en español.
1: Y claro, pueden servirte para que aprendas un español más limpio. Aunque interesantemente me parece, y ya lo veremos en unos minutos, que estos errores no lo cometen tanto los hablantes que no son nativos, ¿no?
0: Sí, muchas veces la gente que aprende otro idioma termina hablando un idioma más correcto, más limpio, con menos errores gramaticales. Y es un poco irónico.
1: Sí, y creo que tiene sentido porque normalmente cuando aprendes tu lengua materna, pues la aprendes sí de medios formales como la escuela, pero en la escuela tal vez... Yo recuerdo en la primaria, secundaria, todos todo el tiempo llevábamos clases de español, ¿no? Uh -huh. Pero las clases de español son que te gusta cinco horas a la semana tal vez. Uh -huh. Y el resto del aprendizaje del idioma de un niño pues viene de la cultura, de su familia, de sus vecinos, uh -huh. sus abuelos, digamos todo el ambiente en donde recibe el idioma. Y por lo tanto no siempre está garantizado que ese ambiente va a ser como el español perfecto, ¿no? Al Ajá. contrario, va a tener bastantes errores, mucha jerga y todo esto, que sí enriquece el idioma, pero si hablamos del español o del idioma correcto, pues ahí es cuando ya entramos con diferencias.
0: Pero entonces, ¿qué es hablar mal? Pues hay muchas cosas que podrían considerarse hablar mal en cualquier idioma, aunque lo estamos enfocando ahora a español. Se considera que una persona tiene un discurso correcto si sigue todas las normas de morfología, fonética y sintaxis. Es decir, que pronuncia bien, dice las palabras completas y dice las palabras en el orden correcto de cada idioma. No puedes decir primero el verbo y después el sujeto y al final otro verbo. En español hay un cierto orden.
1: Uh -huh. Y también creo que es una de las cosas que batallamos cuando aprendemos otro idioma, ¿no? Uh -huh. Obviamente un poco de las tres, pero cada persona batalla, digamos, con alguna en específico, ¿no? Tal vez cuando yo aprendía inglés... Para mí fue difícil el orden de los adjetivos uh -huh. porque en español es al, ¿Al revés? revés, es completamente opuesto, ¿no? Y sé que muchas personas, eh, cuando vienen de hablar inglés a, a español, pues justamente tienen este problema, ¿no? Como decir, en vez de decir el coche blanco, dicen el blanco coche, ¿no? Uh -huh. Y en español, en algún momento, se puede usar como un recurso literario, uh -huh. pero más poético. Más poético, énfasis. Entonces... Es nada común, pero bueno, te podrían entender. Pero claro, si estamos hablando del español correcto, pues hay que seguir estos lineamientos o estas convenciones del idioma.
0: Y también el español mal hablado puede referirse a que las personas conjugan mal los verbos. Ese es otro error muy común. Y aunque no lo creas, no solamente de los estudiantes, sino también de los nativos. Y por otra parte, también puede ser el tono o la entonación con la que se habla. Uh -huh. Casi todo el mundo piensa que el español que habla es el mejor, ¿no? Es como... Sí,
1: si le preguntas a un argentino, va a decir que es el mejor. A un colombiano, dice que es el mejor uh -huh. venezolano. Todos. Obviamente los mexicanos somos los mejores. <risa>
0: Pero bueno, incluso dentro de un mismo país, hay diferentes entonaciones. La gente uh -huh. del norte, del centro, del sur, habla diferente. Y algunos tonos específicos de voz se consideran como parte de la identidad de algunos grupos sociales. Ya sea de alguien de clase baja, de alguien de clase alta, etcétera. Y unos y otros podrían argumentar que la otra persona está hablando un español incorrecto.
1: Y siguiendo un poquito con el español mal hablado, otra de las cosas súper comunes que pensamos cuando escuchamos este concepto de al, un idioma mal hablado eh, son las groserías, ¿no?
0: Uh -huh. Y este es un tema que mucha gente debate porque hay uh -huh. personas que dicen que las groserías son parte del idioma y que lo enriquecen. Sin embargo estamos los otros que pensamos que hay muchas formas de expresar lo mismo usando diferentes palabras y teniendo más sinónimos y más palabras en tu vocabulario.
1: Claro, porque una parte importante de las groserías y todo esto es que normalmente pueden ofender a alguien, ¿no? Entonces, si te evitas ese conflicto del idioma que te puede llevar las groserías y tienes un idioma limpio, pues bueno, qué mejor que hacer esto, ¿no? Y también creo que es parte por la cual a nosotros y por nuestras convicciones preferimos compartir con ustedes un español limpio. Y pues, digamos, familiar, ¿no? Apto
0: para todos. Exactamente,
1: es un español que puedes hablar con tu familia, con amigos.
0: Con el presidente, con, con tus hijos. Si te
1: encuentras al presidente de México en el aeropuerto, porque él viaja en vuelos comerciales, ah, sí. puedes hablarle con un español. ¿Qué estás aprendiendo en nuestro canal?
0: Así es. Entonces, como podemos ver, el español mal hablado depende de muchos factores. Hay muchas cosas que afectan que también hablas español. Pero por otro lado, ¿quién decide qué es español correcto y qué no es español correcto?
1: Sí, claro. Eso siempre es la discusión justamente que decíamos, ¿no? Porque algunos dicen que español correcto puede ser, por ejemplo, hablar con groserías, ¿no? Uh -huh. Porque es parte de pues, la cultura y del lenguaje completo de... Un sí, de un país. Pero ¿quién entonces nos dice quién habla el español correcto?
0: Pues hay instituciones que dicen que es español correcto como la RAE, la Real Academia Española, etcétera, pero el punto es yo creo que lo más importante es el respeto a otras personas. Uh -huh. Tienes que saber que hay gente que habla diferente que tú por diferentes razones. Tal vez tiene un nivel de educación más bajo, tal vez tiene convicciones diferentes que tú, tal vez su familia es distinta que tú, tal vez viene de otra cultura, de otro idioma, etc. El punto es que hay que respetarnos no hay que burlarse de otras personas. Uh -huh. eh, es algo normal. Y creo que el punto es, los idiomas son para comunicarse. Yo siempre he pensado eso. Entonces, no importa si hablas con algunos errores, tú siempre puedes trabajar por mejorar. Es algo que nosotros tenemos como valor, ¿no? En uh -huh. How to Spanish y todo eso. Pero aún si tienes errores, el punto es comunicarse claramente sin ofender a otros. Eso es lo más importante. Pues comenzamos con los errores que muchos nativos en español hacen.
1: Los primeros errores muy comunes son con el verbo haber. Y sé que cuando estás aprendiendo español, haber es un verbo que duele la cabeza aprender, ¿no? Sí. Porque hay muchísimas uh, conjugaciones y se utiliza como auxiliar en algunos tiempos. Es un desastre. Y la realidad es que es un desastre también para los nativos. Entonces, vamos a ver esos pequeños errores que cometemos con haber.
0: El primero es que haber puede ser un verbo impersonal. A lo que me refiero es que haber no se conjuga respecto a la persona ni respecto al objeto. No importa si estamos hablando de una persona, de 10 objetos, etc. Siempre es igual. Seguramente tú conoces esta forma, hay, ¿no? Como there is, there are. Uh -huh. Si tú dices hay un perro, también dices hay 100 perros. El verbo hay no cambió. Y esto es en todos los tiempos. Presente hay, pretérito hubo, imperfecto había, el futuro, etcétera. Todo es igual.
1: Entonces, el tema es que como no es muy claro en la frase, y, y no es algo que la gente esté analizando conscientemente, simplemente en nuestro contexto del idioma, ya sabemos que pues tiene que haber cierta conjunción entre el número, eh, el género, y todo esto dentro de la frase, ¿no? Entonces, como no es muy claro para este verbo en específico, la gente hace modificaciones uh -huh. que no son correctas.
0: Especialmente cuando están hablando con el verbo haber, refiriéndose a que ellos también están allí. Si tú dices, hay muchas personas en el supermercado, hay es impersonal y no es muy claro si tú estás allí o si no estás allí y solamente lo estás viendo desde lejos. Así que muchas veces la gente quiere conjugar haber con nosotros. Es decir, habemos. Habemos muchas personas en el supermercado. Y eso es un error por completo. No se puede hacer eso.
1: Si tú quisieras corregir eso, hay otras maneras de expresarlo. Como estamos muchas personas aquí. Cambiamos el verbo, pero es la misma idea. Estamos ocupando estar. Y la otra opción es... Hay conmigo muchas personas.
0: Y bueno, el verbo haber en subjuntivo es un verbo súper raro. Tú sabes, el subjuntivo en español es una locura, es complicado. Uh -huh. Y aunque para nosotros es muy natural hacerlo, hay ciertos verbos que nos suenan un poquito extraños. Particularmente este verbo del que estamos hablando, haber. En subjuntivo es haya, con Y, haya. Uh -huh. Es un verbo tan raro, es muy extraño tener ese sonido en español. Así que las personas, muchas personas, a veces dicen AIGA, H-A-I-G-A, AIGA -a en vez de haya. Y es un error súper común, pero es completamente incorrecto.
1: Y el siguiente error muy común es usar de que. Uh -huh. De que para todo. Sí.
0: Hay algunos verbos que utilizan la preposición de, hay otros que no necesitan la preposición y que solamente usan que. Por ejemplo,. Pienso que. No necesitas una preposición. Por otra parte, verbos como acabar necesitan de. Acabar de y luego otro verbo. Pero hay personas que utilizan de y que juntos todo el tiempo para todo lo que dicen.
1: Uh -huh. Por ejemplo, es muy común escuchar frases como yo pienso de que. Ajá. Como yo pienso de que está bien que el gobierno ponga las vacunas, ¿no? Uh -huh. y, y sí, es completamente erróneo. Y y a veces, y tal vez es un tip que a veces funciona, ¿no? Ya que tienes un poco de experiencia en español y en cualquier idioma, me parece que tu oído se entrena y siempre hay como una pequeña alarma en tu interior que te dice uh -uh. algo está raro. Y a veces no estás completamente seguro de que está mal, pero cuando escuchas, yo pienso de que el presidente es como... Mm, hay algo raro, ¿no? y puedes mm. regresar y revisar.
0: Y otro tip es cambiar esa frase por una pregunta la pregunta sería ¿qué pienso? no es correcto decir ¿de qué pienso? entonces uh -huh. allí sabes que no puedes usar ¿de qué?
1: Otro de los errores súper comunes y que a veces creo que no nos damos cuenta y estoy seguro que muchas veces en mi vida yo también lo he cometido, <risa> es poner una S en la conjugación del pasado de la segunda persona Suena ah. muy complejo, pero es más fácil si les decimos eh, un ejemplo.
0: Por ejemplo, con el verbo grabar. Tú me puedes preguntar a mí, Ana, ¿grabaste este video? Y eso es incorrecto, debería uh -huh. ser grabaste. Exacto, así que con el pretérito, cuando estamos hablando de tú, los verbos no terminan con S al final. Casi siempre la conjugación de la persona tú lleva una S, ¿no? Por ejemplo, tú comes en presente. Uh -huh. Tú sabías. En el imperfecto. Entonces la gente asocia que los verbos que tienen una S al final son para tú. Pero pretérito es una gran excepción. Y tenemos un video de, de pretérito en nuestro otro canal. Vamos a dejar los enlaces en todas partes si te interesa verlo.
1: Entonces cuando escuches algunas conjugaciones de verbos con tú y S están incorrectas, ¿no? Cuando dicen corriste viniste, comiste, todo eso está incorrecto. Y tal vez el origen, aparte de lo que menciona Ana, como que tenemos esta idea de que en todos los tiempos lleva una S para la persona tú, también es porque en el español antiguo se hablaba con vosotros y la conjugación para vosotros sí tiene una S. Uh -huh. Por ejemplo, dirías hicisteis uh -huh. o vinisteis.
0: Eis. Pero es difícil para nosotros, vinisteis. Uh -huh. Entonces, mucha gente decidió cambiarlo más fácil, vinistes, sin no, la exacto. eis. Otro error muy común tiene que ver con la forma imperativa, es decir, cuando damos órdenes a una persona, pero particularmente cuando estamos dando órdenes o instrucciones a varias personas, es decir, ustedes. Otro rasgo muy común en el español es que la letra N, al final de un verbo, implica que son varias personas. Por ejemplo, ustedes comen, uh -huh. ellas hacen, con N. Entonces, la gente siente que necesita poner una letra N en estas frases. Si tú quieres decirle a varias personas do this en inglés, en español sería
1: hagan, uh -huh.
0: pero si quieres decir como do me a favor, entonces necesitas un me al final. Uh -huh. Háganme me. una uh -huh. palabra. Háganme un favor. Sin embargo, mucha gente pone la letra N al final de me. Háganme... Dos n
1: Exactamente. Entonces se convierte en dos Ns que pues ya no tiene sentido. ¿sí?
0: Claro, porque me es yo. No tiene uh -huh. sentido poner una N, men.
1: Uh -huh, parece que estás diciendo hombres en inglés. ¿no? <risa> Hagan men. Y, y este tipo de verbos, pues es interesante porque no ocupamos tanto estos uh, verbos en muchas acciones, ¿no? O sea, hay pocas acciones realmente en las que pides que un grupo de personas haga una acción sobre ti. Entonces me imagino tal vez, por ejemplo en un salón de clases, ¿no? Cuando el profesor le está diciendo a todos los alumnos que haga una labor o una tarea para el profesor, ¿no? Por ejemplo, limpienme el pizarrón. O, por ejemplo, unos padres a sus hijos, díganme la verdad, no díganmen la verdad.
0: Que ahorita lo estamos exagerando, pero cuando la gente habla rápido, muchas veces ni siquiera logras escuchar uh -huh. ese error, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque la N a veces, al final, es un poco difícil de... Como marcar su sonido, ¿no? Es muy suave. Díganme lo que estamos haciendo. Díganme lo que estamos haciendo. Es uh -huh. muy imperceptible.
0: El siguiente error es confundir la palabra le con la palabra les. Si tú has estudiado los objetos indirectos, directos, todo eso, uh -huh. sabes que le es para él, ella o usted. Por ejemplo, a él le gusta, ¿no? Uh -huh. Y les es para las personas plurales, ellos, ellas y ustedes. Por ejemplo, a ustedes les gusta el chocolate. Pero muchas veces, algunos verbos siempre utilizan le o les antes. Por ejemplo, el verbo pedir. No es correcto decir yo pido a él un favor. Suena un poco extraño, siempre es le pido a él un favor. Es como lo natural. Otra vez esa alarma en tu cabeza uh -huh. que te dice esto no es correcto, falta una palabra aquí. Esos son los verbos. Así que como nosotros, los nativos, estamos acostumbrados a siempre decirle antes de algunos verbos, a veces no pensamos rápido que estamos hablando de una persona o de muchas personas. Uh
1: -huh. Entonces,
0: automáticamente decimos solamente le, a pesar de hablar de varias personas.
1: Por ejemplo, lo correcto sería decir, les dije a mis amigos, porque son un grupo de amigos. Y es muy común que decimos, le dije a mis amigos que vengan a mi casa. Y creo que ese es uno de los errores súper imperceptibles. Pocas personas creo que saben que están cometiendo un error, ¿no?
0: Incluso nosotros, que somos maestros, muchas veces cuando estábamos enseñándoles a nuestros estudiantes este tema, cometíamos estos errores y nuestros estudiantes nos decían... ¿le o les? Y yo, ah, claro, les. Y les explicaba esto, que es muy normal para nosotros eh, cometer ese error. Y no lo consideramos malo realmente.
1: Por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, pobre desde tus niños, tienen mucho calor. Te dicen, cómprales un helado a tus hijos. Eso sería lo correcto. Pero sería tan común escuchar que solo dijeran, cómprale un helado a tus hijos. Otro grupo común de errores que cometemos son las redundancias. Y uh -huh. es una palabra bien interesante, ¿no? <risa> Redundancia es todo aquello que está duplicando, ¿no? O a veces hasta triplicando una idea. Entonces, a veces, tal vez por medios comerciales, por tratar de llamar la atención...
0: Por sonar más sofisticado. Sonar
1: sofisticado, lo que sea. Tratar de que el mensaje llegue como tú quieres y que llame la atención... Eh, pues sí, hacemos redundancias. Por ejemplo, algo que es terrible es decir completamente gratis.
0: Claro, si algo es gratis, es gratis. No hay algo gratis 10% gratis.
1: Exactamente, <risas> si no sería un descuento. ¿no? Ajá. Estás teniendo un descuento del 10%. Entonces, cuando alguien dice completamente gratis, ya es redundante. Algo que también es súper común en las promociones, creo que de, de negocios un poco más informales, creo que no lo he visto así como en grandes negocios, tal vez sí, es que digan regalo gratis. Una redundancia más, porque si es un regalo, es, es gratis. gratis. Si tienes que pagar él, lo estarías comprando. Entonces claro. no tiene sentido ocupar la palabra regalo. También es muy común, y a veces se utiliza como broma, decir ambos dos.
0: Claro. Ambos ya significa both. Ya Ajá. estamos hablando de dos cosas.
1: Exactamente, de un par. Y no, no es necesario poner el número 2. Otros más que son muy comunes es decir más, mayor o menos, menor. Y mayor ya significa más, así como menor ya significa menos. Entonces no vale la pena o no tiene sentido el uso de estas palabras.
0: No puedes decir mi hermana es más mayor que tú. Simplemente mi hermana es mayor que tú. Otro error muy similar a ese es decir más mejor. Uh -huh. muchos estudiantes también cometen ese error, es completamente incorrecto decir eso mejor ya significa more pero no uh -huh. puedes decir more better tampoco ¿no?
1: Exacto, sí. Otro también muy común es decir volver a repetir <risa> porque pues repetir ya está indicando que es algo que es continuo, que vas a regresar a algo vas a volver a algo ¿no? Uh -huh. Entonces simplemente puedes decir ¿me puedes repetir? Uh
0: -huh. No, ¿me vuelves a repetir? Uh -huh. Un error que yo no sabía que era un error, pero ahora que lo pienso bien, lo noto que es un error. Pero es tan común, todo el mundo lo usa, todo en el gobierno, en los negocios, en todas partes. Es decir, con cita previa. Como que necesitas hacer una cita antes de ir, por ejemplo, al doctor uh -huh. o ir a la embajada o lo que sea. Pero una cita siempre implica que lo haces antes. Entonces no deberías decir cita previa.
1: Mm, interesante. Creo que yo también, para mí es muy normal claro. decir cita previa. Otro también muy, muy común es decir voy a subir para arriba <risa> sí. o voy a bajar para abajo. Pues obviamente, pues decir que está arriba o que está abajo ya está implicando que vas a subir o vas a bajar, ¿no? Entonces es algo, una redundancia muy, muy común.
0: Otra cosa que es incorrecta es decir en mi opinión personal. Y es muy <risa> común porque si es tu opinión, pues es tuya, no es la opinión de otra persona. No necesitas decir personal.
1: Uh -huh. Y por último, decir me duele mi cabeza es un error.
0: En español, porque sabemos uh -huh. que en otros idiomas, como inglés, que es el que más conocemos, es correcto decir my head o algo así. Uh -huh. Pero para nosotros en español es incorrecto. ¿Por qué?
1: Pues porque... Si dices, me duele la cabeza, ya estás dando a entender que es tu cabeza.
0: No te puede doler la cabeza de otra persona.
1: Exactamente, porque la conjugación del verbo está en primera persona del singular. Es cierto. Yo. Me Entonces, duele. me duele. Estoy haciendo un reflexivo. No puedes decir, me duele tu cabeza. Es <risa> ilógico.
0: Y los últimos tipos de errores son los errores ortográficos, es decir, que la gente escribe mal algunas palabras. Y la razón principal por la que se escriben mal es porque cuando hablas suena muy similar a otra palabra que se escribe diferente. Uno de los más comunes es cuando queremos decir ay. Y si yo digo ay, tú no sabes a qué tipo de palabra me estoy refiriendo porque puede ser ay, me duele, en cuyo caso se escribe a y, y griega.
1: Nada más. Uh -huh. I.
0: Si estamos diciendo there is, there are, ya hablamos que también se pronuncia I, pero tiene una letra H al principio. Uh
1: -huh. Y por otra parte, también tenemos ahí.
0: Que mucha gente pronuncia como I. Uh -huh. Por ejemplo, ahí está. Uh -huh. En lugar de ahí está.
1: Y es para indicar un lugar, una posición.
0: Y se escribe A H I. Es completamente diferente, pero estas tres palabras suenan muy similares.
1: Uh -huh. Uno de los también súper comunes, sobre todo ahora que es muy común ponerse de acuerdo por mensajes de texto, por WhatsApp o todos estos sistemas de comunicación escrito, es haber del verbo haber uh -huh. y haber que es a, espacio, y ver del verbo ver con tus ojos, uh -huh. ¿no? Porque suenan completamente igual. Entonces... Cuando alguien va a ponerse de acuerdo o simplemente le dice me gustaría verme contigo a algún momento, es muy común, es una frase tan mexicana decir a ver cuándo nos vemos, ¿no? Uh -huh. Como es una expectativa, no estoy poniendo una cita, no estoy poniéndome de acuerdo en ese momento, sino es algo para el futuro. Y ese a ver es la las dos palabras, ¿no? A, a y ver. ver. Es como vamos a ver, uh -huh. pero mucha gente lo escribe como a ver con H, como el verbo sin conjugar.
0: Una palabra, Una a palabra,
1: ver. a ver. Y es incorrecto.
0: Y el último error ortográfico del que vamos a hablar es la diferencia entre la palabra hecho y hecho. Suena igual, ¿verdad? Pero <risa> claro. se escribe diferente. Hecho con H al principio, H-E-C-H-O, significa a fact uh -huh. o puede significar done, por ejemplo he hecho la tarea. Uh -huh. Por otra parte, sin H, es decir, E, C, H, O, hecho, significa echar, que es un sinónimo de aventar, lanzar. Por ejemplo, uh -huh. échame la pelota. Pero mucha gente se confunde y escribe con H o sin H y no tiene sentido. Y la pregunta del día para ti es, ¿qué error recuerdas que tú cometiste o que has notado que los nativos cometen?
1: Y la frase del día es algo que acabamos de decir hace unos minutitos. A ver cuándo nos vemos. Como ya decíamos, es una frase que utilizamos muchísimo en el día a día y es para ponerte de acuerdo con alguien. No estás fijando una cita, simplemente estás dándole a conocer un poco tu intención de querer verlo. Pero ojo, a veces también funciona cuando realmente no quieres tener una cita con alguien y simplemente estás siendo amable y no quieres decirle que no en uh -huh. ese momento. A
0: ver, un día. Exactamente.
1: Cuando alguien te dice, ay, vente a mi casa y platicamos. Y, ah, sí, a ver a ver qué día va podemos o a ver qué día déjame le pregunto a mi esposa o lo que sea. Estás dando largas.
0: Y bueno, este episodio no está patrocinado por nadie. Pero bueno, traemos nuestras playeras que diseñamos nosotros. El mío dice Español My Love y el de David dice Hola, ¿qué tal? con un pequeño perrito porque nos encantan los perritos. La liga de la tienda está en la descripción del video y en los documentos que manejamos en Patreon. Visítanos en nuestras redes sociales, en nuestra página howtospanishpodcast.com y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.